0: punto FM Más de uno Jerez
1: Juan Ignacio López Onda Cero Hola, muy buenas tardes hoy comenzamos este informativo mirando hacia un local emblemático de la ciudad cuando se construyó, entonces era la carretera de Sevilla y allí estaba a la venta El Bosque. Y desde los años 50, el restaurante El Bosque ha sido un buque escuela en la gastronomía jerezana. Pero llegó 2017, llegaron los malos tiempos y pegaron el cerrojazo. Ahora se concede la licencia de obras para rehabilitar el histórico restaurante y devolverlo, y devolverlo a la vida, en este caso de la mano del estrella Michelin jerezano Israel Ramos. La reapertura podría ser una realidad este año, aunque lo cierto es que el local se encuentra muy deteriorado después de siete años cerrado y en algunos periodos ocupado y hasta vandalizado. Ahora se lo tratamos de contar con más detalle en este miércoles de ceniza, 14 de febrero. A esta hora tenemos en Jerez alternancia de pocas nubes, sobre todo más claros, cielo muy despejado y 20 grados de temperatura. Vamos con otros asuntos de actualidad en forma de titulares. Finalmente, las asociaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias concentrarán todas sus protestas del día 22 en Algeciras, el lugar de Enjerez. Además del anunciado bloqueo del puerto algecireño, está pendiente de confirmar la fecha para la manifestación o acción reivindicativa de Calado que tendrá lugar aquí en nuestra ciudad después de este cambio. Casi el lleno total registran los hoteles de Jerez durante el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz. De hecho, Jerez ha liderado los alojamientos durante el viernes y el sábado por encima de la propia capital, San Fernando y el puerto de Santa María. Desde el Grupo Municipal Socialista vuelven a hablar de los autobuses urbanos, dicen paralizados por falta de recambio. Los socialistas aseguran que los impagos a empresas proveedoras eh, motivan que corten el grifo de suministros de piezas a autobuses. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de
0: Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, las temperaturas bajan en la mitad sur y se mantienen con pocos cambios en el norte. Máximas de 24 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Cádiz y Rota 19 en Algeciras. El viento será moderado, ocasionalmente fuerte, de componentes de sin descartar rachas muy fuertes. Atención a últimas horas al viento costero de fuerzas en el Estrecho. El cielo estará nuboso con nubes altas. Mañana tendremos a partir del mediodía precipitaciones moderadas. En el Estrecho se esperan tormentas y no se descartan precipitaciones ocasionalmente fuertes. Atención mañana a las precipitaciones intensas con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y a las tormentas en toda la provincia. Las precipitaciones pueden ser en forma de barro. Las temperaturas bajan. Tendremos levante moderado durante la primera mitad del día fuerte en el Estrecho y el litoral atlántico. Y a partir y del mediodía el viento será de poniente moderado con intervalos fuertes en el litoral atlántico y el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y
1: 38 minutos. Un paso más para devolver a la vida uno de los restaurantes más emblemáticos de Jerez. El Bosque, en el Parque González Ontoria. El Ayuntamiento ha autorizado la concesión de licencia de obras para rehabilitar el local. De momento desconocemos el concepto que el chef estrella Michelin eh, Israel Ramos dará al histórico negocio hostelero. Como ya les contábamos en Onda Cero, hace poco más de un año, el chef Israel Ramos, estrella Michelin, Propietario de los restaurantes Albalá y Mantua, se hizo con la concesión. Por delante, mucho trabajo. Hay que recordar que el histórico restaurante El Bosque, que data de los años 50 del siglo pasado, es de propiedad municipal. Sus fogones y dirección estuvieron regentados en la mayor parte de su historia por Alfonso Rodríguez hasta 2017, año en el que pegó el cerrojazo. Desde entonces, el local ha estado cerrado al público, aunque se ha llegado a alojar ocupas. Las instalaciones del bosque están muy y deterioradas y en algunas dependencias hasta vandalizadas, por tanto la puesta a punto del afamado restaurante no será cosa de dos días Onda Cero GD, Jerez ha podido saber que hay estructuras dañadas y que será una obra de envergadura para lo que no bastará con pocos meses en cualquier caso, se inicia la cuenta atrás para devolverle el esplendor devorado por la maleza durante los últimos siete años, como destaca el presidente de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco la hostelería de Jerez y todo, toda la ciudad de Jerez está de enhorabuena con esta noticia ya que bueno este restaurante, el restaurante El Bosque uno de los restaurantes emblemáticos ¿no? de Jerez uno de los restaurantes bueno pues más señeros de, de la ciudad mmm, bueno, no podemos permitir que llevara tantísimos años cerrado. estamos de enhorabuena mmm, toda la hostelería de Jerez porque que sea un cocinero mmm, tan emblemático para, ...para la ciudad y para todos nosotros que nos vemos reflejado, ¿no? La parcela en la que se interviene tiene una extensión de 2.787 metros cuadrados de superficie... ...mientras que el edificio, que consta de dos plantas, presenta eh, una superficie de 933 metros cuadrados. La intervención, subrayan desde el consistorio, no modifica la superficie construida originalmente se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Excelentes datos turísticos en Jerez durante el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz. Los alojamientos asociados a Oreca han rozado el lleno técnico. De hecho, Jerez ha marcado los mejores registros, llegando a superar el 96% de ocupación en sus hoteles durante el viernes y subiendo el sábado hasta el 98%. Esto prácticamente es lo mismo que el lleno técnico. Y es que la tendencia va en alza. De día al Carnaval de Cádiz... Luego, de nuevo para Jerez, como explica eh, Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación Provincial de Hostelería Oreca.
0: Pero es que normalmente en Jerez suele venir muchos grupos de todas las partes de España, porque tienen mucha población de hoteles pequeñitos, de una estrella, de dos estrellas, hostales. Y entonces vienen mmm, asociaciones, federaciones, que hace ya muchos meses que lo tenían organizado y tienen reservado el alojamiento de un año para otro incluso, y eso, bueno, pues hace que esos datos estén ahí presentes. Ellos vienen en sus autocares para ir hasta la ciudad de Cádiz a vivir el carnaval, luego se regresan en ese mismo autobús a Jerez y utilizan un poco Jerez
1: como la plataforma para acercarse a Cádiz. Una de la tarde y 42 minutos, escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Se lo venimos contando también desde esta mañana, decretada prisión comunicada para el presunto autor de un delito de lesiones el pasado domingo aquí en Jerez, en Vallesequillo 2. Cabe recordar que supuestamente el detenido, ahora en prisión comunicada, eh, golpeó con un martillo supuestamente en la cabeza a una joven hiriéndola de gravedad, por lo que ha tenido eh, que ser intervenida, está la chica ingresada en el hospital Puerta del Mar. Cambiamos de asunto radicalmente porque ponemos los ojos en el mes de marzo y es que entre el 1 y el 31 del próximo mes eh, comienza el proceso de escolarización en Andalucía y desde Marea Verde Jerez, defensores de la escuela pública, ponen el acento en la importancia del prestigio y la calidad de los centros educativos jerezanos. Subrayan desde Marea Verde Jerez que la educación es un derecho conquistado y no un negocio lucrativo. Se refieren a la pública como a una escuela escuela plural, coeducadora, participativa, democrática, crítica, o que entiende la diferencia como riqueza. Y argumentan, además, la conveniencia de elegir la enseñanza pública por garantizar, dicen, la igualdad de oportunidades, siendo compensadora de las desigualdades sociales. Por todo ello, Marea Verde Jerez recomienda elegir un colegio público para escolarizar a los hijos. Federico Miguel, Marea Verde Jerez. Se abre otra vez el proceso de escolarización entre el 1 de marzo y el 31 de marzo. En la comunidad autónoma Lógicamente también aquí en Jerez y simplemente lo que estamos es lanzando un mensaje a las familias para decirles que cuando vayan a hacer la, la elección apuesten por el centro más cercano el centro educativo de su barrio, el centro donde estos niños y niñas van a poder encontrarse también con sus amigos y sus amigas. Desde la escuela pública pensamos que la educación no es un negocio, la educación es un derecho conquistado, un pilar fundamental del estado del bienestar, así que simplemente de nuevo invitar a todas las familias que a la hora de elegir apuesten y elijan la escuela pública que es la de todos y todas. Una de la tarde y 44 minutos hoy habrán podido comprobar que apenas había incidencias en las carreteras de la provincia de Cádiz. Al menos es lo que refleja la página web de la Dirección General de Tráfico. El próximo día 22 estaba prevista una concentración en Jerez con el anuncio de los cortes de las principales vías de comunicación. Finalmente, estas acciones de protesta previstas por las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias se van a realizar en el puerto de Algeciras. Y es que entienden los convocantes que de esta forma eh, el puerto algecireño es un sitio con más visibilidad para poder reivindicar la introducción de las llamadas cláusulas espejo o denunciar la competencia desleal de terceros países que entra precisamente por eh, el puerto de Algeciras. Miguel Pérez es el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz.
0: Creemos que mucho más estratégico protestar ante la gran vía de entrada de productos exportados por parte de países terceros y creemos que allí va a haber una gran movilización y vamos a escenificar eh, de primera mano bueno que, que no estamos de acuerdo con los acuerdos con terceros países y que la política agraria comunitaria es la que permite que entren productos de fuera sin cumplir las mismas condiciones que nosotros tenemos que, que cumplir aquí. Vamos con más asuntos de actualidad en esta
1: jornada y en el ámbito político desde el Grupo Municipal Socialista denuncian una vez más la gestión local del, o la gestión del gobierno local al frente de la empresa municipal Comujesa que gestiona, entre otros servicios, los autobuses urbanos, el servicio de calas, el 010 o la ayuda a domicilio. Afirman los socialistas que se está acelerando el deterioro del servicio público de los autobuses, Apuntan que cada día hay varios vehículos de la flota averiados y paralizados, algo que subrayan desde el Grupo Municipal Socialista genera retrasos en las líneas. El portavoz socialista José Antonio Díaz indica que detrás está la falta de suministros de recambios por los impagos a las empresas proveedoras y detalla que a finales del año pasado ya denunciaban esta situación por los impagos municipales. Queremos alertar que hay cinco autobuses que están averiados y paralizados por la falta de recambio de suministro de piezas. La gestión caótica y nefasta del Partido Popular de la señora Pelayo se evidencia en los impagos a las empresas suministradoras de recambio más de dos millones de euros que se le deben a estas empresas y esto está poniendo en riesgo la seguridad tanto de trabajadores como usuarios y peatones. Eh, exigimos a la señora Pelayo que pague para que no ponga en riesgo la seguridad de, de todos. Y hablamos ahora de algo de verdadera importancia, el líquido elemento, el agua. Se fueron las lluvias, mañana puede que tengamos nuevamente agua con tormentas eléctricas, pero durante solo algunas horas. El caso es que las lluvias de el pasado fin de semana han hecho que los embalses de la provincia aumenten eh, su capacidad en casi 33 hectómetros cúbicos eh, tras las lluvias llegadas con la borrasca Carlota. La capacidad actual eh, media es el 17%, es eh, cerca de dos puntos porcentuales más que hace una semana, no obstante siguen casi a la mitad de la capacidad que presentaban, y esto es lo preocupante, hace un año cuando estaban a casi el 32%. Eh, actualmente cuentan con 310 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad de 1.820 hectómetros cúbicos. Hay que recordar que el año pasado presentaban ...un volumen de agua embalsada de 575 hectómetros cúbicos. El embalse de Guadalcacín, eh, con una capacidad total de 800 hectómetros cúbicos... ...es el mayor de la provincia. Actualmente se encuentra... Al 16%, con 129 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Los siguientes con más capacidad de acumular agua eh, sobrepasan ya el 10% de su capacidad. Por ejemplo, el embalse de Barbate, con una capacidad total de 228 hectómetros, está eh, bueno, pues con un 11,36%. Mientras que el de Zahara El Gastor, que tiene 222 hectómetros cúbicos de capacidad, está a menos del 7%. En la sierra, el de Bornos, es el cuarto embalse con capacidad para embalsar más de 200 hectómetros cúbicos de agua y se encuentra al 12%. En cuanto a la zona del campo de Gibraltar, en Guadarranque, se encuentra a casi el 31% de su capacidad embalsada. Y esto se lo contamos en el día de San Valentín, día en el que se ha abierto el plazo para participar en el sexto certamen de poemas y cartas de amor en buen trato, actividad con la que se invita al alumnado a, visibilidad, a visibilizar y reflexionar sobre la construcción de relaciones afectivas en buen trato como estrategia de prevención de la violencia de género. Hasta aquí la información local, se quedan con más información en compañía de Onda Cero. En la realización técnica estado Pepe García, esta la pueden volver a escuchar en unos minutos en onda 0.es en onda cero noticias
0: de andalucía